0: 你有在看电视吗？没有，对不对
1: ？<笑>電有电视啊，但是就是、啊。你有看电视节目
0: 吗？不不一定是看电视本体。就是、没有，没有。哦、那我们今天讨论个屁啊！不<笑><笑> Hello， 大家好，我是 B i 股执行长白志远，欢迎收听《空口说白话》。我们的节目在 s o u KKBox、Spotify、Apple p o d c a s t 都可以找到。今天是与嘉玲说白话的最后一集，我们欢迎嘉玲
1: 。Hello， 大家好，我是嘉玲
0: 。Hi， 嘉玲，上周末有没有看金钟
1: ？有，但没有看很多，看重点。
0: 这怎么看重点？就是你又不知道他颁奖的顺序，<笑>你是到比较后面再看一看吗？还是
1: 先看那个走红毯？先看走红毯。对，然后先看重要的奖项，然后,后再看新闻有哪些讨论
0: 啊、哦，必看
1: 的环节再回去看一遍
0: 。所以有看主持人桥段，或者是有看一些就是有
1: 看就是网络上讨论比较热门的桥段，例如说像、哦、说唐老师那个桥段很收视率最高，然后就回去看一下，<笑>想了解一下为什么为什么
0: ？其实看完也发现不知道为什么。<笑>
1: 对啊，然后还有就是。争议比较大，那个字词比较长啊，或是原住民的那个服装的，等、嗯、我再回去看一遍
0: 啊、嗯嗯。我是有看啊，毕竟呃，公司有这个合作的创作者入围，所以就是而且他的奖项其实很后面才颁，所以我觉得从一开始开始看，然后把所有的东西都看完、欸。本来
1: 不知道奖项颁奖顺序哦
0: ，在现场的同事去的同事知道了，我自己其实是不知道，哦、然后我周末又不太想要。知道太多事，然后你就打开电视。瞬以今
1: 这一集是要因为没得奖，所以第四集、呃、没得
0: 奖，所以要马兄不是，我们已经得过了，我们其实早就得过了，<笑>很早前就得过，得也没有不屑，还能得到还是很不错。但是就是平常心啊、哦，然后也觉得没有得到可以给一些新人机会不错，结果得的不是新人这样子。但总的来说呢，就是都快晚了嘛，所以但。嗯因为今年很意外的，就是这么晚才有第一个三金，因为平常大概通常六月就会有金曲嘛，然后金,金,金曲就会先骂翻一次，就是啊谁得那个，为什么他可以得那个，或者是讲一些有的没有的，对对对，或者是这个人谁我们不认识，他为什么可以得歌王，就这类似这种。但因为今年第一个是金钟，所以金钟我觉得啦，搞不好会是呃收视比往年都好的状况，所以但也因为这样子，所以。嗯，很多讨论，所以我们今天要延续这个讨论，来跟大家聊聊金钟奖的一些相关的问题。嗯、背景简述一样交给嘉玲，这其实是来自金钟奖颁奖典礼赛后有一些检讨跟分析。<笑>对
1: ，呃、我我就举我看到的好了，就例如说像呃这一次的简综艺部分，像生活风格主持人奖，然后。益智、实境节目主持人奖、综艺节目主持人奖，他们三项入围的人都从原本五个减到四个、嗯，然后还有去年的入围名单的重复率高达百分之六十，然后还有像呃你们的那个节目<笑> ，PD 上面有人在问啊，<笑>就是,是就是温兆宇跟郑国城的节目放在一起很怪，虽然是他符合就实境跟益智了，对，就是他符合报名的规则、嗯，但是你知道分类就是非常的。
0: 不应该讲分，
1: 对，就有待大家商榷这样。嗯、然后还有像节目创新奖颁给《想见你》嗯，<笑>就有人就质疑哎，剧、欸、本很创新，但其他哪里创新？”这样，嗯、就是那如果剧本创新的话，那为什么不放在最佳编剧？嗯對，然后还有像这一次的最佳导播是颁给 K K Bus 颁奖典礼，嗯、然想说：“嗯，颁奖典礼颁给颁奖典礼，嗯<笑>，是在互捧。”嗯，对，就他不他不是这个意思，他应该想说。这个节目要怎么定义是原生与网络，嗯、或是它是一个电视、嗯嗯？那如果这样讨论的话，我们就可以去讨论说，那《伯恩耶说》算不算是创新啊、嗯嗯？那卡提诺新闻算不算是创新？嗯、眼球中央电视算不算算,不算新、嗯？还有最近那个 YouTube 他们合作的节目叫《抬杠大神》，这创算不算是创新？这样、嗯、对，然后其实、就是、我觉得它就凸显一个这么多的哦，还有啊，还有一个是灯光奖，同时有。音乐玩玩碎跟醉梦者、嗯，然后美术设计奖入围，同时有森林之王跟谁是被害者，就类型差非常的多，嗯、定,义定义问题，对，但它摆在一起去比那个技术，嗯，对，起跑点可能不太一样，这样，我觉得就是蛮多争议，嗯、但其实它也凸显了一个很大的一个一个现象，就是现在的 YouTube 跟数位节目，它就是变成观众的新的选择，嗯、然后大家喜欢看、嗯，然后电视确实也需要转型，嗯、但是奖项没有跟上。
0: 就是呃，在各个奖项之间，跟奖项跟奖项彼此之间的定义跟内容需要理清的问题。其实我
1: 觉得每一年好像金中金马金曲，嗯、每次都两都都会有一些讨论。对，例如像金曲就会有人去讨论说，我们到底是在评音乐还是在评，就说它包装，就是会有很多不一样的讨论、嗯。然后像金马也是，就是因为中国的。人不能来台湾、嗯，所以就去会去讨论说，这创作应该是自由的部分。就是，然后我觉得金钟也是。嗯、其实這，这我们今天要讨论的东西，其实在过去几年都已经都一直有人提出来这个问题、嗯嗯。对，然后像今年的话，不知道为什么，好像这个讨论好像渐渐有开始被大家注意到，然后开始想说，是不是要开始改变这件事？嗯、然后，其实是就是今年像呃。网络的串流平台像 Netflix 的《追梦者》还有谁是《北海者》是本届入围的最大的赢家、嗯，然后就有人开始讨论说，那像呃现在很流行的 YouTube 啊、Podcast 啊这些网络数位节目的综艺节目，是不是有机会可以进去，就是站上这个金钟的殿堂
0: ？嗯，简单说就是以前大家都有这样讨论啊，嗯、就是不是在传统电视这个平台，嗯、或者是在。传统的制作的结构底下的这些节目呢、嗯，到底是不是有机会角逐金钟、嗯，或者是有没有入围金钟的可能啊？然后，如果他们真的有一天开放了，那这代表什么意思呢
1: ？因为现在比较多讨论是觉得你的这种金钟、金马、金曲是。声称是有很大的文化包容力，嗯、然后的那种大型的颁奖的奖项，但是现在在比如说奖项的分类啊、嗯、奖项的开放上面都出现了制度上的矛盾，嗯、然后就觉得是不是有点跟不上这个时代了？嗯
0: ，先呃，我先说啦，我其实比较少看电视。家里有看电视吗？嗯
1: ，我家有电视，可是我都是用网络来看，用网络哎、欸啊，在电视上用网络看网络上的电视节目。
0: 在电视上用<笑>，你在电视这个硬体<笑>，对，看，不不，你家有电视这个硬体吗？我有电视啊，你用电视这个硬体，然后通过网络串流啊
1: ，看一些网络剧这样
0: 。但是这些东西其实是电视节目，就是譬如说戏剧节目、嗯，
1: 就看你要怎么分类它。你它确实是电视剧没错，嗯，但是我我不是用电视去看那个东西
0: 。哦，哦那看综艺节目吗
1: ？综艺节目我。看木要三，木曜四算
0: 吗？啊，这题就是我们等一下讨论的重点。<笑>木要应该不算是哈。我我自己其实看电视的时间，原来我以为很少，了，但是刚刚在开始讨论前，其实跟嘉玲或者是跟这个工作伙伴讨论，哎、哦欸，其实我看的搞不好算是多的。虽然我一样大部分不太看电呃电视频道的电视，除了。体育转播赛事之外，那个理由只是因为体育转播赛事，你用电视看啊，跟你用手机看，用电视看真的清楚很多，然后呃也比较快。我现在是,是你们
1: 家电视比较高级，是四 K。不是你现在還一般是小康家庭
0: ，<笑>我我是少数的娱乐就是看呃体育赛事，然后
1: 看体育赛事一般两天，你不是就到旁边有。网友一起讨论，我
0: 没有在在乎别人的评论啊。<笑>这一球打得好，就是、打得坏不太重要。我的球，我喜欢球，赢就好了。孤独看赛，孤独看球，<笑>因为他、呃、不会有迟延的问题，又比较清晰啊，所以这、嗯、这个是我看电视的时间。但扣掉这个，更多的其实我现在看的是木曜四超玩跟眼球中央电视台啦。这这其实概念上来说，嗯、以金钟奖的结构逻辑来说，它就是不是电视节目啦。
1: 对、啊、他就没有参奖的资格
0: 。对，一开始你看嘛，就是我跟嘉玲的看的节目啊，先扣掉聚聚」。其实当然在京中获得比较友善的对待，嗯、但在综艺娱乐节目，我们大概都是看网络平台，或者是看有网络 base、网络基底出发的这样子的综艺娱乐节目、嗯。所以第一个问题我们要讨论是，呃。一来，请嘉玲帮我们梳理一下金钟是怎么面对网络节目的兴起的，讲一些过去的事情。然后还有，不只是这种大型的 o t d 平台，包含像 YouTube、像雅虎 TV 这些所谓的以网络出发的这些平台，我们是怎么看待它的，或者他们现在如何被界定啊
1: ？就其实我们要讨论网络节目有没有可能进入金钟，其实，在二零一七年的时候，金钟就已经开放。网络节目去参赛两个奖，一个是戏剧节目、嗯，然后一个是迷你剧集、嗯。然后像 Netflix 跟其他 OTT 平台都可以报警钟、嗯，但是你要报的那个前提是你的你的制作的团队可能要就是台湾占的比例比较高，嗯，对，就是不能就是他因为他毕竟他这个奖项还是奖励台湾自己自制的节目的精神奖、嗯嗯嗯嗯，然后但是像例如果说你刚刚提到 YouTube 平台，嗯、然后或者是本土资金的像 Yahoo TV， 嗯。呃，里面比如说交心食堂好，他就不能报名这样的节目。嗯，对。然后像，然后这还有另外一个问题是，就是网络戏剧界已经就是可以去报这个奖、嗯，但是反而是综艺节目，你刚刚提到了像对目要视啊、不音乐秀、眼球中央、台客剧场这些、嗯、都没有办法去有参赛的资格。嗯，然后就很多人讨论说，那是不是？它也是流量很高，然后很多人在收看的节目，嗯、甚至比我们刚刚提到的那些电视上的节目收视率还要更好，嗯、对。但是它就变成说它没有参赛资格，嗯、然后被大家很多人认为说是不是金钟奖跟不上这个时代、嗯
0: 。<笑>所以呃，从刚刚嘉玲姊姊这来看，嗯、大家我们可以简单看得出来，金钟其实在2017年做了不同程度的开放，在戏剧开放了。对啊，戏剧戏剧允许就，当然它有一个规则了啊，但不先不管这个规则 detail 的事情、嗯，但是基本上来说，至少开了一个门，就说哦，在网络生成的这个戏剧节目，你其实是可以来报金中的。
1: 对，但是它也是占所有奖项里面很小的一部分，对吧、啊嗯？
0: 对，那但是如果是网络生成的综艺类节目，就非戏剧类，不要讲综艺好了，非戏剧类节目你就不行，对你完全没有任何一个进去的可能不，不管你的首次公开发表地啦，或者是你你的公开传输平台，或者是你的这个哪里来的资金，都都没有都没有办法啊，就是你就是没有办法进到这个这个金钟奖的这个评审的。眼睛里面，对，呃，我们往下继续看啊，就是这两件事情，我我们大概想象，就是它其实可能本质上还是的确是两件事情、啊，我、就是说，综艺跟戏剧的确是两个事情。那当然也因为，呃，金钟奖或者是说整个奖项上来说，给他们不同的看法，所以会不会因此也造成一些，呃，这两个产业的一些，应该说。戏剧跟综艺两个小型产业之间的一些变化，这个是等一下我们要讨论。但第一个我们要看的是说，哎、欸，既然二零一七开放之后，其实我们就好像比较明显来看，也看得到很多这个戏剧类的节目、嗯、这种平台间或者频道跟平台间的合资合制啊、哦，就很常见。譬如说《想见你啊》啊、嗯嗯呃就是，呃，它就是呃有平台的资金，然后有频道的资金，嗯嗯或者是去年。最大的得，主是我们与恶的距离嘛，或者是准备马上就要上的国际化，应该会定期准时收看的返校的剧集，嗯，它就是既在公视又在 Netflix 播。对，嘉玲怎么看这个事情？就是说戏剧这样子的发展是不是比较健康的？或者是你觉得这样子的想法是是？如果你这么定期追剧，这样会更方便吗
1: ？你说这种制播方式吗？
0: 应该是说，呃，透过金中某程度的鼓励啦、嗯，就让平台跟这个频道间有更多的呃共同合作或合制的这个逻辑。当然，这个最后当然还是会去服务完全不同的观众啦。我相信看电视的跟看网络的一定是不同的观众了。刚刚嘉玲有告诉我们，他每一个都看了。<笑>你觉得这样这样子的东西，现现在是現在是,是个常态吗？或者是你你你喜欢？呃，这样合制出来就是带有多多方观点，因为比如说有很多人就说嘛，比如说我们有的距离就是因为它同时结合 o t d 平台跟频道、嗯，所以它做出一个完全不一样的呃收视习惯、嗯、或者是不同结构的这样子的剧。嗯、那我猜，不管是反校或是更后面的，可能也都会这个状况，就不像传统台湾电视做出来的诶影诶剧集、偶像剧这样子
1: 。就我觉得你刚刚讲的，它就是现在一个很很主流的趋势，也是大家都可以。接受的你要说整个影视产业的转型的一个过程，嗯，嗯嗯那就表示说你刚刚提到就是说专业有质感、大制作、深度内容、嗯、国际化这些，嗯，是我们现在在追求、嗯嗯，而且我们喜欢看的东西。嗯嗯、那为什么这些东西不能够就是成为就是不能够一起来领这个奖项？它就是很矛盾的一件事情、啊嗯嗯嗯。嗯，它也，例如说，你看它，如果说我们刚刚提到，我们就不要举那么那么大制作，好，就刚刚木曜四、嗯，它、嗯、同样在就是说它的。受欢迎的程度，然后主持人的魅力，嗯、或是他整个节奏上面都符很符合现在大家的需求、嗯，那他为什么没有进入的资格？嗯，这是很矛盾的事情。那、嗯、例如说，虽然我们有逐渐的开放，呃，你影剧只要是在 OTT 平台上面，然后他的台湾制作成分比较高的话、嗯嗯，你还是有机会来做、嗯，但就会变成说，像 Yahoo TV， 他就会讲说，哎、欸，那你后面就是可能台湾的部分比较少、嗯，然后他也不能来做。就是我觉得他现在就是很多标准都蛮让人有。质疑的空间在、嗯嗯嗯嗯，我觉得这个、嗯嗯、这个是可以讨论的，因为确实我们有看到它逐步的在开放，跟逐步的想要跟上这个时代，但好像就是脚步慢了一点。嗯
0: ，嘉、嗯、玲刚刚讲，其实更多就是综艺节目呃这一端的，不能说抱怨吧，就是就是因为他们提出的建议，就
1: 是一个动态的过程，然后你你的规则那个东西如果都不变的话，嗯、你就后面东西你就前面一直在走嘛，那你很难跟得上啊，嗯、对啊
0: 这件事情就是综艺节目这一次更多的讨论，或者是、嗯、呃，因为国,国外的综艺节目倒是上平台就比较常见了啊、嗯。就是当综艺节目能够跟更大的平台做更国际化合作，综艺节目就有 IP 化可能。嗯、就是戏剧节目大家都说嘛，他现在就是在做 IP。譬如说、嗯、我我反校电影卖得很好，然后我办展览，然后我办啊、呃、影集，然后或者是
1: 他还有那个实景实景展。就展览展览，对
0: 对对对,对然后比悲伤跟悲伤的故事也是电影卖不错，然后也是要推、嗯。好，呃，这个不代表我的意见，<笑>这代表家庭公正的建议。这样子这不好看，这样子。我我的意思是说，当然在综艺节目也开始有这个声音就是，就说那我们也可以 IP 化啊，譬如说 Running Man 也可以 IP 化，那为什么我们不能 IP 化、啊？这样子这种这种逻辑啦，呃、但。我我自己倒是我身为一个忠实的木曜四超玩的收视固定族群，我我倒觉得，假设以目前的状况嘛，金钟奖如果真的让大家让他们来颁奖，我我觉得其实木曜，如果我们从技术层面或者是从。呃，这个整体的节目制作难易，或者是这个资源调度跟灵活度调度层面上来看，嗯、我,我在想，其实木曜应该也不会在现阶段这个 moment 啊，就是超过、嗯、呃玩很大，因为我觉得玩很大，其实在概念上、结构上还是比较完整的。它比较多的东西是，但、嗯、当然这个看评审怎么去认定这个技术分析啦。只是说，我觉得短期内也还。不会超过电视台做的综艺节目，只是说，你你今天假设更呃开放的把他们纳入京东的范围里面，也许当他们想要得这个奖的时候，他们就会投入更高的成本跟更不同的结构去看这个事情。想问嘉玲，就说，哎，你觉得是不是让把他们纳入进来，更平等的、呃、有机会去竞争这样的奖项或者国家级的奖项，那是不是有助于整个产业的更多的发展啊？
1: 我觉得你刚刚讲的那个技术技术面的问题，就是那个黄子佼他在观念评论上面放、嗯、访问的那个重点，他就、嗯、他因为他他的观点是这样，他就觉得呃，你电视节目的整个制作的规模，嗯、然后跟技术面是评审在看的标准，嗯、然后他觉得荧幕要是这样子的结构来看的话，嗯、就是跟呃电,电视电视节目比起来可能还差了一点，就在技术、嗯嗯嗯嗯嗯、技术层面上、嗯嗯。可是我觉得你换个角度去想，就是一个。可能一集就要五六十万的节目、嗯，然后可能目标是可以一集很十万或者多少、嗯，但他可以做到那样子的程度，嗯、你是应该去检讨自己。
0: <笑><笑>当然也有看过类似的说法，就是说呃，透过呃，就是你看更多的预算的投入、就是，然、哦、后他预算这
1: 么这么小，然后他可以做出很有创意的节目，那、嗯、他为什么不能一起来讨论、嗯？然后为什么没有这个资格可以,可以对这个空间可以来来报名这样？
0: 嗯这个问题，我相信还会一直持续的讨论下去。加上你现在收视群众越来越多，呃，网网络靠拢、嗯、或者年轻的收视收视族群的收视习惯，假设都是在移动装置上的，我、嗯、我认为这个，呃，在最中真的做出决定之前，或者不管是决定要或者是不要啦、嗯，不管，呃，做出决定之前，我觉得这个大概讨论都会一直。会发生的啊、嗯，那我们接下来下一段可能就会有更多我们对于现在所谓的网络上的一些观察，然后我们希望请嘉玲给我们一些回馈跟意见。第一个就是人才的流动啦，其实就是就像呃黄子佼交割，其实文章里面有谈到的，或者是其实有很多人在金钟奖结束之后有谈的，就是说像交心食堂，它其实。原来都是做电视的人去开的，去跟雅虎 TV 合作、嗯，或者时尚玩家的原班人马去跑去开 YouTube 闹着玩这个节目、嗯这个、频道，算它的反应现在还不是很好。你你怎么看这个事情？就是你觉得传统的电视人在现在的环境里面，我们的确看到蛮多就往网络节目、网络端靠拢、嗯。你觉得这个状态是呃是是对的吗？或者是你觉得不是？其实网络节目应该要用更多原生网络原住民。的观点跟制作的人力来做这个事情才会重，你觉得
1: ？我觉得就是人才之所以会流动，就是他们会希望可以被更多人看到，然后希望可以去就是做推出更好的作品。那我、嗯、我不是说停留在电视节目制作人就是很老古板，不想走出同文层、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但有一部分是想<笑>是这样子的感觉，没错。就我觉得他们之所以会想要去尝试这些这些呃制作，但是、嗯、呃。资金又比较小，嗯，但另外一个方面看，可以让更多人看到，而且又可以登上国际平台、嗯，然后还又是你可以去尝试很多不同于以往的做法，嗯，就是你你有很多很突破，很多可以突破的空间去做，所以我觉得人才的流动它是必然的，嗯，对，嗯、所以我、嗯、我觉得这是，而且你看，就是他真的流，他真的尝试去做之后，也做出很好的成绩，嗯，那。原本在做的人就是要<笑>要去批评别人，就是我觉得他<笑>他其实就像这个奖项一样，他其实是很难去评选说哪一边技术层面比较好，或是哪一边难度比较高。嗯，因为我觉得两边都有难度啊。嗯，对啊，你电视电视你，你资金呃，你当然就资金成本很高，但是你要同时掌握的面向更广。嗯，但是电电呃，在网络上面，你虽然可能呃规模没有那么大，但是例如果说假设你是一个。一个小时的直播节目、嗯、像交心市场这样、嗯，你要如何让大家在一个小时直播节目让跟你跟你要互动、嗯，然后又要不下线，嗯、然后你要不冷场、嗯，这完全是很靠主持人的技术的功力。嗯、所以，如果是单就主持人这个东西这个项目来讲的话、嗯，我觉得他只是换了平台而已，嗯、他的那个技术跟个人的魅力还是可以被。被作为是一个评分的标准。嗯
0: ，好，既然讲到主持人，我们就跟 focus 在主持人讲这一题<笑>啊，就是说，焦哥当然是呃黄子佼先生，大概是两边当然都有我我们举一个、嗯、呃，这也是网络上来来自网络讨论啊，对对，一个网络讨论。<笑>呃，台资元台哥跟许孝顺顺哥，这他们其实大概在这几年是一个完全不同的发展路径啊、嗯。当然，最早最早都是电视圈出来的，嗯，然后呃，所以但这几年走完全不一样的路。呃，台智远走了这个网络这条路，嗯，透过木曜四操玩，所以他变成
1: 最最老但最红的 YouTuber。对，可能是
0: 最老的 YouTuber， <笑>但可能是目前在电视圈、主持人圈里面，呃，年轻人知名度最高的。嗯、对，好，那许孝舜当时因为在做《封神无双》嘛，所以他持续在做，嗯、但是现在还在就是在电视圈努力。入、欸、
1: 围这节目入围之后就停播了
0: 。<笑><笑>對,对，我觉得这是资金的问题啦。好，这个其实是结构的问题。但徐教授最近也开始做他的网络节目，就是如果我们说技术端的奖项，或者是我们在看金钟奖、嗯，你你每一个奖项的技术层面会因为你的节目结构而有一些差异。但我认为主持人，嗯、尤其在掌握节奏，或者是把、嗯、呃故事告诉大家、带给大家这样子的一个角色。其实我觉得网络节目跟电人节目还是有差别，但是它差别可能是相对来说、嗯、我们比较能够理解，也比较小的。嗯、你怎么你怎么看这样子的？呃，譬如说移动，或者是说这样子跨屏、呃、跨屏的,跨屏的状态，对对对
1: 。我觉得就是如果他们两个同时要入围金钟奖，要用什么标准去看这两个人？我觉得是一个很有趣的问题，因为我自己看台哥，我觉得他如果单纯是台智远，他到。YouTube 这个平台，但它背后没有陈百祥，或者没有 Key， 或者没有 Eric，、嗯、他应该是做不起来。嗯，对他就是就是不是他个人移转的问题、嗯，是这整个产业在变动的问题。嗯、然后我觉得。呃，就是我我其实蛮同意，应该是黄子佼讲的还是谁？他就讲说，其实台资人在主持表演上面、嗯，他其实都是一样的、嗯。不同的是他那个剪接的手法是非常符合网络的节奏、嗯，跟就是你知道网络那个表演的、嗯、表演的感觉。嗯、但就没有后制剪接这些导演，其实就很重要，因为他们就不可能会有这样子的片子出来。嗯那嗯、呃，就像我刚刚提到说，那你要用什么标准去评断他们两个？就是他。以技术跟身份来讲，他们都还是主持人啊，嗯、不然你要把，嗯、就是说，嗯嗯嗯、呃，许教授他就是主持人，然后台志人是什么？网络直播主，<笑><笑>就是你看他，他其实、嗯，但是我们不会这样子去分他们两个，一定都会叫他们主持人。嗯、但是在金金中的规范上面，确实台志远就被排除在外面，嗯、他没有这个资格，就他耕耘五年这样子的节目、嗯，他还是没有资格，这、就是一个问题。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯好，我们再往下看更多，其实是啊、呃，跨界或者跨屏的状况、嗯。有没有更多电视人，或者不要说电视人啊，更多呃，演艺圈的这个明星开始开自己的 YouTube 频道、嗯？那可能最近最红的，当然呃，数字没有拉起来的，先不谈啊、嗯。最红的应该就是曾之乔的了解了解，了解就是哎、欸，你有在看吗？我看了两集，我第一集是因为他跟徐伟宁那一集，我纯粹是为徐伟宁看的。你、欸、这样讲好吗？<笑>但我但我
1: 应该是但他,他这次都没有入围，是不是？他有入围吗
0: ？你说徐伟宁？对，没有，他都没有入围嘛。对对对,對、嗯，我原来的想法就是看说哦，一个谈话节目、嗯。第二次看，其实源头是因为那个数字蛮不错的，我有点好奇，就是想说，哎、嗯欸，为什么这样子？甚至我讲的更再过分一点点好了，就是他在传统电视或是过往。呃，传统演艺圈的包装下的沟通内容是比较文静的、嗯，或者是他的、嗯、他的态度是比较静的。嗯，但是他在自己的 YouTube 上来说，他其实这个人设或者是整个整个节奏是比较立体的。體的嗯、那我觉得这蛮难得的啦。嗯、就逻辑上来说，嗯、应该会是倒过来的。譬如说，嗯、多数的明星在一个作品里面，不管是因为他角色的投射，嗯、或者是角色的设定、嗯，或者他不管是演员还是主持人，就、嗯、基本上他那个人设或者是整个节奏应该是比较立体跟完整、嗯。然后拉出来之后，他会变成一个比较无聊的人。这件事情是比较常见的啦，嗯、就是说啊、嗯呃，我我就是
1: 脱掉那个包装，脱掉那个包装之后，就会变成一个
0: 相对比较无聊的人。嗯、然后，哎、欸，可是我觉得这件事情在《真知桥》上好像有点相反。嗯，就是这个让我有点意外。所以，因为这样看的，但他并不是，哦、呃，我也没有特别喜欢看谈话型的、嗯，因为我看 YouTube， 就是我还是比较喜欢看像木曜这种，嗯、就是有比较多有的没的设定的，然后呃有剧情的这样子的东西、嗯。你怎么看这个事情
1: ？我觉得就是，就现在很多艺人会去看开 YouTube，YouTube、嗯、YouTube 其实。有一部分也是因为就是疫情的关系，他们的案子比较少。对，然后他们就开始去做一些影片啊什么的，嗯嗯嗯、想说也组拍拍看影片这样。那我觉得另外他们，我觉得除了就你刚刚讲的，原本艺人应该是在很多包装下面，然后他跳出来之后，他可能大家会那个那个本体会比较没有那么吸引人。但我觉得反而是因为他、嗯、他在我们。被包装，只看到其中一个面相、嗯、但我们现在可以看到他很多不同的面相、嗯，例如说他比较脆弱的一面，嗯、或者是我们想他私底下蛮好聊的，然后或者没想到他私底下是跟这一群人是朋友，嗯、就类似总会让人家觉得还蛮有趣的、嗯。那我觉得另外一方面也是因为在这近几年，就很多人讲说 YouTube 的市场就是很饱和、嗯，然后其实我觉得是内容同质性真的太高了、嗯，所以这时候有新的内容进来，我觉得它是一个很好的活水，嗯，然后加上这些人本来就是我们很常见，然后很习惯的。表演的人，嗯，然后他们也很擅长表演这件事情，嗯、所以他们很知道怎么去呈现大家喜欢的那个面相出去、嗯嗯嗯，所以他们的内容才会哎开始，就现在可能做 YouTube r 都要紧张，<笑>因为是真的专业的人进来了、嗯，然后真的在做这行的人进来在做这件事情、嗯，那如果你的内容没有办法根据你原本的东西有突破的话，就会很容易就是又被又被洗洗掉这样，嗯嗯
0: 竞争越来越激烈了、啊競爭啊，竞很激烈
1: 啊，但我觉得是好事啊，嗯
0: ，对吧？嗯嗯，好，我们最后还是回到金钟奖这个这个，這個、有人说金钟奖本体问题太多了、啊，<笑>我们针对这个，刚<笑>刚
1: 不是我说他怎么千疮百,百孔，对，
0: 因为他被骂的，他这几年应该这样讲，我觉得三金里面啊，只有金钟一直蛮可怜，一直被骂，真的吗？就是。应该说，金曲跟金马每次被骂，都是,都是一些具體,具体的问题。就如说
1: ，金曲就是会骂说依照族群或者什么语言分类，要分
0: 语言吗？然后金马的问题，金马的政治问题永远就是政治问题，<笑>就是对岸的演员来，然后没有拿到奖生气，然后我们就说啊，不要搬给他了，或者说为么要拿税金搬给中国的演员？然当然就是会告诉大家，这是华语市场，呃，华语电影的一个最高盛世，嗯、我们不应该把自己做小，金。应该这样讲。他们引起的争议啊，基本上都在一个可以。理解的脉络下，嗯，金钟每次被骂的理由都有一些新理由、欸，
1: 哎，哎，可是我这次还有一个蛮新的，不知道有没有跟到，嗯、就是蔡阿嘎有一支影片讲说，他有被邀请成为金钟的评审，你知道这件事吗？我不知道这个事情，反正就是他有拍了影片、嗯，然后就说他之前接到文化部的来信，嗯，然后就邀请他担任这次金钟的评审，嗯，然后他收到说他觉得很震惊，然后很兴奋、嗯，然后又又他也觉得很开心，就是、政府有想要听 YouTuber 的声音这样、嗯，结果他拒绝了。然后他把他拍成一影片，但他就是上传影片是说明他拒绝的原因。然后他拒绝原因，他就讲说有三个：第一个是他觉得他不是本科系出身，嗯、就是不是这一行传播科技出身，所以他没有办法评比、嗯。然后第二是他觉得现在的传统媒体人还没有，就是他们没有很认同网络媒体。嗯、然后第三个是他觉得社会上的共识是并没有完全认同网红是一项工作，所以他就觉得他他，我觉得他有点质疑自己的资格、嗯、这件事情。但他是用别人的眼光去质疑自己自己的资格，嗯、但他的标题就写呃，我记得他标题好像写 “Youtuber 出头天了”，然后问号这样，嗯、然后下面就蛮多讨论的。我觉得讨论都还蛮，就是跟这一次，就是你这个奖项把它列入 You YouTube,、嗯、YouTube 其实是一样的，其实是一样的。对，嗯、就是你怎么看待他当评审？就是你怎么看待这些节目能不能成为金钟的评选的范
0: 围？他们概念上应该是有人真的已经觉得网络节目是可以纳入。金钟的参赛项目只是还没有获得大部分的共识、啊。对啊，但
1: 我觉得下面蛮多人讨讨呃比较反对意见，就会觉得电视节目的还是有他的专业在。嗯。然后你的你的做那种 YouTube 的节目，就是在那个架构下面，你没有办法跟那些专业的人士比较。嗯嗯。对。然后反正下面有一个人会反驳他说：“那你就你看你专业专业到没人看，<笑>抱着船头等人消灭，不觉得自己本末倒置吗？”下面讨论非常精彩，
0: 很激烈。<笑>对，好，还,还
1: 有就是会哦，还有另外一派是觉得观众对 YouTuber 的容忍度比较大，嗯、然后他们就是比较包容、多元性、哦。这个其实也
0: 蛮常听到这样的说法，然
1: 后所以就觉得在专业、专业上面，他们是可以接受没那么、没那么好这样的做、嗯。对对对对,对、嗯
0: 嗯。可是这个事情向来就是本来人就会对一个新兴产业或者是新、嗯、新尝试的东西。抱着多保持比较多人受失败或忍受错误的的可能啦，但对一个很成熟的东西，他就觉得你不可以犯错我我觉得这个事情好像，嗯、就
1: 他们还是会觉得优酷跟网络节目比较阳春。嗯
0: 嗯，但其
1: 实没有啊，就是，嗯，
0: 就是应该说，呃<笑>，以以平均值来看，也许有啦、嗯，但是以两边的好的作品来说、嗯，可能就那个差距已经不那么明显了。对
1: ，就是我觉得两边都是。就是都，嗯，应该怎么讲？我觉得就是重重医这东西，它可以做出很多很有趣的内容，但就是都是需要资源的。嗯，你网络资源就那么少，嗯，然后你能做就哪一样？那我觉得他们已经做到、嗯、做的很好。那你电视资源，大家可能觉得，哎、欸，你很已经那么多资源了、嗯，你还做成这样？
0: <笑>嗯，好，所以我们最后还是回到金钟的几个呃。改制的可能或改变的可能，第一个最常看到的是说，有一派的说法就是认为啊，金钟应该要呃认真的考虑思考拥抱网络这个领域，所以譬如说增设网络的专门项目。但而另一派的说法就是说，这件事情其实不应该在把东西加进金钟，而应该要单纯的再拉一个另外一个，譬如說国家级或者是呃比较大型的奖项来奖励或者是鼓励。呃，网路端的这个、这个、这个、这个作品，这样子，你觉得
1: 另外再开一个奖项
0: ？不是奖项了，奖别就类似、哦、类似，譬如说呃，网络
1: 综艺节目奖、制作奖
0: ，可能要个金什么吧。但是我的意思就是说，<笑>就是他它,它就是另外一个项目这样
1: 。我觉得就是因为我嗯，我之前会觉得好像好像可以一起评比，但又觉得就是那个标准有一点就是。没有办法，就是不知道。我觉得他们起跑点不太一样，嗯，然后所以有点难去放在同一个奖项里面。但我自己在这个议题上面，我觉得他呃，我觉得不是安排在某什么奖项的问题。我觉得最主要是先让他们有平等的机会去、嗯、去报名这个这个东西。嗯，对。OK, okay.。然后至于要安排什么奖项，我觉得就是看这个主办单位他们怎么去看现在的趋势。嗯，对他们。就是因为每个奖项都代表着，就是这个这个这个举办的单位他们怎么去看现在的文化脉络嘛。
0: 嗯，当然、嗯，这我补充一提啦，就是说，呃，其实三金里面的每个奖项，其实它当然都我觉得都非常有意义，它是都透过对啊，我觉得奖项的设定来代表官方或者是社会对这件事情的重视对。对
1: ，就我补充一下，我觉得我的。想法应该是，我希望这些奖项是可以提供一个舞台，嗯，然后让大家都可以被看见、嗯。那得不当然得不得奖，当然是看评审的喜好这样。对
0: ，当然。对。那如
1: 果你今天就是呃讨厌评审或者讨就是讨讨厌他们评委的话，你就不要去报、啊嗯
0: 、<笑>应该说，应该说设不设立这个奖项，或是让他有没有奖可以有机会拿这件事情是一件事情啊，嗯、後最后的结果是另一件事情。对。那我当然也可以补充一个例子了、嗯，就是说，其实早年在呃。这个是因为我们有签台湾非常多平面设计师，所以知道这个例子。嗯、早年台台湾金曲奖其实是没有任何设计类奖项的、嗯。那这件事情为什么会出现？其实是源头来自于呃设计师萧清扬在格莱美奖入围了一个这个装帧设计奖。哦、嗯，然后那个时候当然就是。呃，全国轰动嘛，就是新闻啊，就是哎、欸，台湾有机有機会要拿到葛莱美奖，对对对，台湾之光。但结果回到金去奖，发现他连入围都机会都没有，因为没有这个奖项
1: 。哦，那时候还没有那个奖
0: 项，是因为他入围了才葛莱美奖，所以我们才回头说，哦，哦那那我们来申一个奖项。但概念上也因为设计这个奖项，<笑>让台湾，譬如说平面设计或装帧设计包装、嗯，它有一个可以。被看到的机会、嗯，然后也当然也因为这几年，要慢慢的哦，设计才开始成为显学、嗯這事實這的嗯。然后在后后来这个奖之
1: 后，也是有很多讨论，想说现在都都是唱歌<笑>包装设计重要
0: 。对<笑>，但我认为其实嗯，这件事情其实它的这个例子代表了，就是说哦，当当然最后谁得奖是一件事情、嗯，但你设计这个奖，你设立一个这样子的奖项去奖励。在这一个领域或者工作范围的人嗯，嗯，他其实是会有激励，或者是让产业有有有被重视的可能性、嗯、就是奖项本身的成本也许没有这么高，但是你让这个产业有更多机会、嗯，或者是产业被更多人看到。嗯，我认为其实对于呃整体。更大产业的发展的健全，或者是更大更这个下面的小的各个产业有、嗯、有,有发展的空间，我认为其实是蛮重要的。对
1: ，是正向的
0: 所。所以你回过头来，如果在网络这个项目上来说，我们真的，我我自己的态度是觉得金钟已经很大了，大的意思是指说它奖项真的很多了，它、嗯、要处理广播的事情、嗯，又要处理电视的事情，那奖要处理网也不是不可以，只是它的呃架构很大，但。回过头来，我其实也非常认同嘉玲刚刚讲的，就是基本上要有一个让他们能够被看到的一个机会，然后表示哎，反正大家现在都在看，大家都在意这个事情，这是大家生活休闲娱乐年轻很重要的一部分、嗯，所以我们应该要透过这种奖项来鼓励，或者是让产业有更明确的发展的脉络跟趋势。好，比如说我们现在今年得到的这些奖啊，或者是这个奖都。分配给这样子的人，它代表一个产业的一个发展和脉络。啊、是
1: 得奖的名单有什么六成都是重复的，应该是说还有些奖选不出来得
0: 奖的。它的概念上其实就是担心，因为你你很把很多人都、嗯、你根本不让他来报嘛，所以你到最后就只能从这些比较呃传统的呃参赛项目里面去去找。就是
1: 不是没有作品，是他挑不出好的作品。就是奖项，它就是一个。你必须跟着这个时代来走的一个很重要的一个、嗯嗯嗯，很重要一点，对啊，因为像卓越新闻奖，他们也是今年就新增了一个 p a r k e s e 奖，嗯，然后你看那么那么小的一个卓越新闻奖，但他在他就是看到了这个趋势，然后也让就是 park e s e 的多块 p a r 有有一个可以被看见的一个舞台,舞台然后像为什么、嗯、哦，像之前上班不要看为什么有走中奖就是要。反驳这件事情，就是为什么他们做那么好的网络上的节目，嗯、但却没有参赛的资格、嗯，不如自己来办。然后在网络上的评价也很好、嗯，因为我记得像台客剧场就得了非常多的奖、嗯。那我觉得台客剧场这样子，他一个人在做这些东西、嗯，就可以做到那样子的程度、欸。哎，你如你如果把它放在一个这么大、这么多资源、这么大规模上面，我觉得他一定也是可以做的，就是很厉害，嗯，对啊。所以我觉得金钟奖确实真的是应该要开放。网络综艺节目这块
0: ，嗯嗯、啊、嗯
1: ，你们要不要自己设一个、哦，<笑>自己没有钱评一个<笑>應該？应该是评分。
0: 应该是说，是說我们其实也期望在特别项目啊、呃，来挑出一年里面特别值得被、嗯。你们为什么
1: ？你们可以做、啊、我觉得你们蛮适合做的、
0: 欸。我们不适合做网络节目，我们比较合做不是我说你们适
1: 合做评、哦、选的那个啊、哦，就是如说，你可以讲说我今年特别呃班班。班就是你们自己特别的奖项、啊，网络节目我,我,我们
0: 我们是有打算做这个事情，但是其实是提供，比如说今年译文圈发生一些重要的事情，但是我们不太像是颁奖啦、嗯，就是它其实有点像是重要事件回顾。但其实不管是不是颁奖，是还是重要事件回顾、嗯，或是啊、呃、mark 出一些特别重要的人事物，嗯、我认为它其实都有呃引起更多群众观众，不管是业内业外的人注意的一个机会、嗯，所以我还是觉得这些奖项其实是重要的。嗯、然后这些奖项背后所能造成的影响，对产业所能造成，比如说改变的契机，其实我认为是举足轻重的，是应该要好好回头来检讨。哎、嗯欸，我们今天是不是要怎么样面对？比如说网络内容上面的、呃、一些变化，跟我们怎么样呃给他一个怎么样的回应、啊？嗯、这个其实是我我认为最后我们在这一集里面应该要做到的提醒或者是提出来的一些想法。嗯。
1: 对啊，我觉得就是金钟奖，它就是虽然表面上一样是要对这些，当然也是表面上要对这些演员啊、戏剧跟幕后的工作人员的鼓励，但是我觉得它同样也是代表台湾现在的戏剧节目或是制作节目内容趋势发展到哪里。那如果你没有，你没有去让大家知道现在发生什么事情的话，你的奖项就会。就我觉得这对这奖项来讲也是不好的，嗯，对啊，就会变成说你好像已经跟不上这个时代，但那你你之后评出来的有什么代表性？嗯，对啊，很可惜
0: 了。希望让金钟奖对我们是因为
1: 很喜欢三金、嗯，我们才让他有更多的生命力。<笑>对我们才会就是批评他。我们希望他更好<笑>
0: 。好，那我们今天就到这里，感谢大家收听，这是我们跟嘉玲说白话的最后一集，也是空口说白话第一季的最后一个段落。那希望大家喜欢，然后也请大家持续追踪 Bios 文化创意顾问的粉砖，这样可以不错过我们所有的即时消息。然后我们有更新的资讯跟计划，也会再跟大家报告。也感谢大家对我们的鼓励，谢谢大家，拜拜，拜拜。